0: Barones, bienvenidos al episodio número 5 de Varón Alfa. El día de hoy me encuentro con mi amigo José Cabral, Pepe Cabral. José, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, eh, bien, gracias a Dios. Saludos saludo desde la ciudad de Tuxpan, Veracruz, acá estamos.
0: Gracias, gracias, José. La verdad, estoy muy muy contento y muy emocionado de esta entrevista del día de hoy. Eh, José es pastor de la iglesia de Betel, en Tuxpan, Veracruz, y... Yo lo sigo en sus sus redes sociales, en Instagram, para ser más específico. Y desde hace tiempo traía la espinita de de contactarlo, de, de platicar con él, invitarlo, porque tiene un testimonio muy interesante, muy impactante. Como ya lo mencioné, Pepe es pastor en su iglesia, pero el día de hoy quiero que nos platique más en específico sobre su motivación y su transformación, porque Pepe ha bajado... 45 kilogramos en 10 meses, ha ha transformado totalmente su cuerpo y con el permiso de Pepe voy a a, eh, agregar unas fotografías eh, en la edición de de YouTube para que puedan ustedes ver, bueno también en en las redes sociales voy a poner, para que ustedes puedan ver realmente lo impactante que ha sido esa transformación, primero que nada bienvenido Pepe y felicidades por esta transformación ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue que empezó? ¿Qué te motivó a este cambio tan, tan drástico de, 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 de peso principalmente? Y, y, y platícanos, ¿cómo lo hiciste?
1: Híjole, la verdad es que fue un proceso y ha sido un proceso bien, bien padre. Al principio sí lo pensé muy difícil. De hecho, he de confesar que antes de, de entrar este, a este proceso de cambio es un proceso de cambio totalmente, había yo ya estimado o había buscado la manera de, de bajar de peso por otros métodos, de verdad. O sea, bajar por medio de eh, algunas pastillas, suplementos. Eh, platicaba con un nutrióloga y ella me decía, ¿has intentado algunas otras eh, dietas? Le digo, me sé todas, la la tuna la de la manzana la del apio, <risa> la de, todas, todas, incluso la de la luna, la de la zona. Y ella me decía en, en la parte de pues, ¿Cuánto tiempo tienes así? Eh, yo tengo 35 años Entonces desde que yo me acuerdo Yo siempre he, he cargado Con esa parte del sobrepeso Desde la niñez, quizás la niñez un poco no Pero toda la parte de la adolescencia eh, La parte pues, ya de la juventud Mi adultez y, y la verdad es que Batallé un montón en ese tiempo Hasta octubre del año pasado eh, La pandemia me ayudó para eh, tener esa iniciativa de buscar un cambio. Eh, todo surge, tú preguntabas la motivación, todo surge de un momento muy triste en mi vida, eh, de, una, de manera personal. Yo, yo venía atravesando por, ya por diferentes cambios, por diferentes decisiones que yo había tomado. Eh, estaba viviendo en Monterrey, yo soy de la ciudad de Monterrey, na, na, nacido ahí. Entonces, um, por motivos de pandemia, yo tuve que salir y ya no pude regresar. Y en el tiempo en el que estuve allá, pues eh, sucedieron muchas cosas también de manera personal. Y, y un, un, algo clave que yo considero que pasó fue que en ese tiempo tengo o tenía un tío un familiar mío, al cual a, a, a amo mucho, aun cuando ya no lo tengo aquí presente, eh, él falleció el, el año pasado y él tuvo un problema en su pierna o en su pie más bien a causa de la diabetes. Mm-hmm. Entonces um, él, yo lo llevé al médico junto con, con mi mamá que nos, nos avivamos a hacerlo. Eh, llegamos con el médico, el médico lo manda a un hospital ya y, el, y la, la mala noticia fue que le dijeron tenemos que cortar tu pie, o sea ya no podemos seguir en esta parte de, de, de tu malestar. Eso hace que yo pase tiempo con él en, en, la, en la etapa del, pues de estar internado, de estar en, en antes de la operación. Y el día que lo iban a operar, se me pone la piel chinita, pero él me comentó esto, no cometas los mismos errores que yo cometí. Entonces, cuando me dijo eso, Oscar, yo dije, ¿cuáles fueron tus errores? Si yo mm-hmm. digo, te, tienes muchos errores, yo sé, no, nadie es perfecto, pero yo no lo veía como, estás haciendo algo malo, ¿sabes? Entonces, uh, cuando me dijo eso, él sale de la operación y yo le dije, voy a ir con una nutrióloga. Me dijo, dale, ve. Pero
0: y ya, como... ¿Ya entendiste tú? Perdón que te interrumpa. ¿Entendiste sí, lo que se sí. refería?
1: Sí, entendí porque eh, después de la operación, pues él le quedó muy, muy afectado. Digo, el que te corten, te cortas una uña mal y te duele claro te, te cortas a veces el cabello y dices, no inventes. Tú y yo que tenemos barba, nos rasuramos y es como perdí. La primera vez que yo me rasuré, yo tenía una barba más o menos de este tamaño <risa> y, y ahorita ya no la tengo, ya me la quité por las fotos. Por ahí vas a ver algunas así con la barba grande y me la corté. Y el día que me la corté, quedé en shock una hora, dos horas. Dije, ¿qué es? ¿Qué perdí, no? Ahora uh-huh. imagínate perder una parte de tu cuerpo.
0: Claro, claro.
1: Eh, los días, el día siguiente que... Entonces él estaba en esa parte del show, seguía repitiendo. cada vez que me veía lloraba y me decía, no cometas mis mismos errores. Entonces, prácticamente yo dije, necesito ponerme a hacer algo. O sea, eh, yo creo que en ese tiempo pesaba alrededor de unos 180 kilos, eh, mucho peso, mm-hmm. en libras, creo que son 360 libras aproximadamente. Wow. Eh, y dije, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Mi hermano ya asistía con esta doctora, con esta nutrióloga, y él tuvo un cambio muy drástico también en su peso y todo. Pero él se mantuvo en esa parte del peso y todavía él, él, él está mucho más delgado que yo. Eh, yo lo sigo viendo a él como la meta, lo tengo que alcanzar en algún momento. Mm-hmm. Este, y la doctora cuando lo, la vi fue que me hizo esta entrevista de qué es lo que quieres, que, cuál es tu, tu motivo o, o la misma pregunta. ¿Cuál es tu motivación para hacer este cambio? Y la verdad, yo lo que le dije fue, no quiero cometer los mismos errores. Y ella no entendía, no, no entendió esa parte. Le dije, yo quiero cambiar totalmente mi, mi forma de vivir, mi alimentación, incluso la autoestima. Mejora, no tienes una idea. Antes no me tomaba fotos, hoy todos los
0: días me tomo más de dos fotos. <risa> <risa> sí, Qué suave. Felicidades. Sí, sí. Oye, y, y este eso me lleva a pensar que a veces la motivación es, es más fuerte que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, tener una motivación correcta y mantenerla frente a ti como tu objetivo, como tu motor para esto y para cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser este... El, el mayor eh, la mayor fuente de, de energía y y, de, y, y, tu, y bueno tu motivación para seguir adelante
1: sí la verdad es que sí eh,
0: yo creo que después
1: de este de este paso la, en, en, el, en el consultorio voy a hacer un, un, un gol como dicen acá Uh-huh. El, el consultorio se llama hábitos inteligentes y yo en mis redes sociales pongo mucho eso, hábitos inteligentes, hábitos inteligentes. Eh, m- mi doctora me hizo ver que no era una dieta, sino era un cambio de hábito. Y fíjate que yo lo relacionaba y, y lo sigo creyendo y lo sigo viendo con que a mí, yo visité muchos doctores, muchos nutriólogos. Eh, eh, hay otro endocrinólogos también. Una vez fui a ver a un endocrinólogo porque quería hacerme un bypass gástrico y dije, si no bajo de tantas dietas que he hecho, tengo que bajar en la forma que algunos ven como forma rápida, pero la verdad es, es muy complicada también porque puedes quedarte en la plancha sin darte cuenta, ¿no? Mm. Entonces um, yo yo lo veía como, ah, es un proceso bien difícil. Y me tocó una vez un, un médico que no era cristiano, él era de otra religión, pero conocía mucho la Biblia. Y cuando me vio, me dijo, tú tienes que cuidar tu cuerpo porque es cuerpo del Espíritu Santo. Y yo veía que en su su escritorio había una coca y una cajetilla de cigarros. Entonces yo dije, (risa) ¿dónde está tu congruencia? Exacto, ¿qué congruencia me das? Me tocó ver a a doctores también, donde eran nutriólogos y literal, yo veía al nutriólogo y lo veía gordito, a la nutrióloga lo veía gordita y decía, creo que no estoy en el lugar correcto. Eh, y, y empecé a ver esa parte, y me acordé mucho de lo que me dijo ese doctor, de cuida tu cuerpo porque es templo del espíritu, que dije, parte de la motivación también es, y yo lo, yo lo vi así después de los primeros tres meses, que digo, fueron cambios muy, paula, muy paulativos, muy, muy pequeños, pero a la vez para mí muy significativos, porque yo ve, veía que al mes bajé dos kilos y decía no puede ser mi hermano bajó cinco o uh-huh. veía los videos de la nutrióloga que felicidades seis kilos que has bajaste uh-huh. en, en un mes y yo decía y yo dos o sea qué onda ¿Y, y al siguiente lo me mes, matando
0: Ajá, claro. sí
1: porque era como mis mis tengo dos hermanos entonces mis hermanos era vamos a comer esto y yo no no lo hacen así en mi casa también eh, tomamos <risa> la iniciativa mi hermano y yo de cocinarnos nuestra propia comida en lugar de, de comerlo de mis papás, y eso también ha sido un conflicto porque eh, nos ven como el, el chocante o el, el una persona así medio fresa, sangrona, de ¿por sí, qué sí, no sí. comes esto? ¿por qué no tomas esto? Entonces yo después del tercer mes, que fue prácticamente en noviembre entendí, me hizo en, en diciembre, perdón, eh, entendí me hizo clic esa parte de cuida del templo, cuida cuidar tu cuerpo, porque es templo el espíritu. Y, y, y empecé a hacer un cambio, un cambio totalmente ya más integral, no solamente físico. Eh, yo te decía, a, antes de, de, de este paso ya venía en un proceso de sanidad muy fuerte en donde empecé, ahora sí que acomodar los bloques. El bloque espiritual que iba creciendo, eh, metí el bloque físico y se añadió, Literalmente solo el bloque emocional. Eh, te uh-huh. dije, la, la autoestima cambia, pero cañoncísimo. O sea, es algo impresionante. Ah, platicaba, con, he platicado con muchos amigos que conozco de la infancia. Me dice, ahora crees que todo puedes. Y literal es, sí, 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 me disciplino, si me pongo las pilas, si sigo con ese mismo chip de lo difícil, no es, no es este no es solamente eh, comenzar, lo difícil es permanecer, permanecer, porque comenzar, cualquiera comienza,
0: y decía la doctora,
1: decía la doctora, lo complicado de todas estas de las dietas es dar el primer paso, y sí, y, y yo lo veía porque yo lo pospuse muchas veces, voy el otro mes, yo desde julio quería ir con la nutróloga, el lunes Cuando empiezo, ándale, mis... yo, de, yo desde julio lo iba a hacer, y cuando hago mi cita, la a me dice, tengo citas hasta octubre. Y dije, ¿qué? Ya no voy. O sea, mi reacción fue, pues no voy a ir. O sea, estamos a julio, mediados de julio. Hasta octubre me voy a tener que esperar dos meses. Y literalmente me esperé los dos meses. De ser bien sincero, fueron los dos meses más ah, engordaderos de mi vida. Comí todo lo que sabía que no iba a comer. Eh, eh, hamburguesas pizza alitas bowls eh, carnes manos bueno, de Monterrey carnes a cada tercer día eh, o tres imagino. días seguidos entonces era como uh, tengo es, que
0: aprovechar es como y el domingo es, antes del lunes que vas a empezar la dieta no sí oye y y perdón que te interrumpa pero no, antes de que pasemos al siguiente eh, al siguiente tema o sea, dinos exactamente cómo lo lograste, o sea, qué métodos utilizaste, fue dieta, fue ejercicio, fue algún tipo de medicamento, ¿Qué, o sea, exactamente qué fue lo que, lo que hiciste.
1: ¿Qué hice? Eh, te decía, yo empecé la parte espiritual. A, a mucha gente no lo entiende, iba a decir, ¿cómo lo espiritual va a hacer el, el cambio en tu físico? Uh-huh. Mi pastor me decía, en este proceso de sanidad, camina, yo le decía, ¿cómo voy a caminar? O sea, me siento tan deprimido que no quiero caminar. Y me dijo, no, es que cuando vayas caminando ve orando y, y empieza a contemplar todo. Allá en Monterrey hay un pasaje que se llama el río La Silla, o pasaje de río La Silla. Literal, pases a un lado de, del río Santa Catarina o de un brazo del río Santa Catarina, que es el, el río principal, que está seco. Pero pasas por un lado de, de ese bracito y están las faldas del Cerro de la Silla, por eso se llama río La Silla. Okay. Y, y al principio iba mi hermano y luego eh, recuerdo mucho que fue el día del padre, en junio, que yo empecé a ir a caminar y dije, Tengo que, este tiene que ser un hábito. Entonces, el método más sencillo para mí fue cambio de hábitos totalmente. Y empecé a ir a caminar y iba a caminar, los, el, fui el domingo, al día siguiente no me podía mover, porque caminé como cinco kilómetros. Y luego el, el martes fui y luego fui el miércoles y me agarré una rutina. Gracias a la pandemia no había iglesias, entonces pues es, veíamos el, el servicio de la iglesia en la tarde o desayunando, almorzando y después de almorzar, vámonos a caminar. Okay. Entonces agarré esa rutina, lo que fue junio o en fin, julio, vamos a tomarla ahí porque ya el día padre ya es finales. Julio, okay. agosto, septiembre, octubre, okay. noviembre y diciembre. Pura caminada y caminaba... Con mis hermanos llegué a caminar hasta 10 kilómetros okay. y yo me sentía como este, cualquier atleta olímpico. Y dije, sí, ya, sí, sí. si hay un 5K, me, me inscribo, aunque llegue el último. Y pues pandemia no me ha tocado inscribirme un 5K. Okay. Eh, en octubre comienzo con la doctora y la doctora, te digo, me cambió esta parte, mi nutriólogo de Grace lo cambió a, es un hábito. Y me cambió, literal es un cambio de chip, o sea, es, empecé a leer más, yo ya leía, empecé a leer más libros, no solamente libros, eh, a, en nuestro caso de, de libros cristianos, no, empecé a leer más libros, a escuchar podcast, a meterme más de manera eh, emocional y, y, y checar esas cosas, dormir más temprano, te debo ser sincero, yo era a las 3 de la mañana y seguía despierto, y ahora dan las once, once y media, doce más tardar y ya estoy con un ojo cerrado y el otro abierto donde ya no puedo. Uh-huh. Eh, comencé también a comer sano, más verduras, menos refrescos, eh, a no no pan o no harinas en exceso. Sí, puedes comer harinas, controlar la proteína. Un eh, eh, cambio en la alimentación donde muchas veces no nos damos cuenta de lo que comemos, es la verdad. Y, y añádele que en lo emocional ya estaba un cambio, te dije, espiritual el físico, en lo emocional con mi autoestima empezó a subir demasiado entonces ya yo me di cuenta también que parte de mi aliment- mala alimentación era que me siento mal, me siento triste ¿qué hacía? 2 de la mañana me despertaba y me preparaba, no un sándwich un mega sándwich de este tamaño un, una torre de un, sándwich exacto, con un refresco de un litro y buscaba la manera de unas papas, eh, chicharrones, o sea, algo que truene, que, que yo sintiera sí. que, que estaba comiendo, ¿no? Y la verdad, pues te digo, um, para antes de llegar con el, del mes de junio, yo creo que sí pesaba los 180 kilos. Mis Ahora, pantalones... Esto fue,
0: perdón, esto fue, esto del caminar empezó en junio. En junio. Caminar, caminar y luego eh, esa parte también espiritual que comentas... El, mm-hmm. la guía de tu pastor, etcétera, pero hasta octubre fue que empezaste, digamos, bajo una supervisión médica en este médica. caso de tu y ella fue la que la que empezó a cambiar tus hábitos alimenticios o lo hiciste sí. de, desde antes.
1: No, 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 lo hizo ella. Mira, eh, eh, bueno, creo que todos conocemos este delicioso pastelito. Yo yo trabajé en una pizzería. En el tiempo uh-huh. de pandemia tuve que trabajar porque pues, no tenía dónde sacar un recurso y pues, trabajé en una pizzería de un amigo mío que estimo y amo con todo mi corazón y que él me dijo, va, ah, aquí está, es esencial, no vamos a cerrar, entra ¿Sí? Y de camino me tocaba, me quedaba una tienda, un centro, eh, un oxo que hay en todo México, creo que va pronto a ver en Estados Unidos, no sé si ya hay, eh, sí. eh, un o un 7-Eleven, no sé. Y yo pasaba de, del trabajo, de mi casa al trabajo y compraba un refresco. Sin azúcar. Okay. Quería cuidarme. Ajá. Y un paquete de, de chocorroles Ok. Entonces, yo llegaba al trabajo y decía, me lo voy a comer en mi hora de descanso. Mentira. O sea, llegaba y me lo comía llegando. Tenía mi hora de comida, iba a comer, comía en mi casa. Mi casa quedaba a dos cuadras. Y de regreso pasaba a esa misma tienda. Ya no compraba un refresco porque ya había cumplido mi cuota de la cuenta? tarde pero compraba una paleta de chocolate, eh, un sándwich de helado, buscaba la manera de mantener el dulce, chocolates de barra, lo que fuera. Regresaba de mi, del trabajo a mi casa en la noche y como ya iba a descansar, pasaba a esa tienda a comprar unos chocorroles y otro refresco
0: Entonces
1: wow. imagínate la carga de carbohidratos, de, de, azúcar, de calorías, de azúcar, sí. Sí, sí, Parte sí. también de que yo tomo la decisión de ir con la nutrióloga es que me hacen un estudio. Mi papá estaba duro y dale de hazte un check-up, hazte un check-up. Tú estás mal, eh, estás deprimido, estás ansioso, no duermes, te ve la cara demacrada. Si te rasuras esa barba, digo que la traía ya larga. Si te rasuras esa barba, eh, te vas a ver mal y gástelo. Y, y es tanta la insistencia de mi papá que me hago el estudio y me dice el, el doctor, que es amigo mío, se Pepe Traís. 110 de azúcar en ayunas y en la que es de tres meses, o sea, la glucosidad, creo que se llama. Y le dije, ah, pues estoy al límite. Me dice, no, no estás al límite. O sea, estás a una rayita más de ser diabético. Dije, wow. no, no inventes. Eh, la presión se me subió un día a tope que tuve que dejar de trabajar. Eh, ya venía con muchos problemas físicos entonces pasa lo de mi tío y dije, esto, si no, al rato yo voy a estar como él. Y Ahí lo hizo click. Sí. Ajá, eso fue lo que hizo click en no cometas los mismos errores. Entonces fue como, al rato voy a estar como él y, y, y no voy a ver la manera de poder salir. Eh, sí, sí. No sé qué van a hacer mis papás, me, me, me empezó a entrar un poco el temor eh, sí. y hice ese cambio, se cambio totalmente. Te digo, mis, mis pantalones... No, eh, mi hermano, un día que fuimos a su iglesia, me dice, ¿no tenías unos leggings más apretados que ponerte? Le digo, no son leggings, son <risa> pantalones. Dice, no, no, hermano. Me dice, carnal, no, carnal. Es, 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 discúlpame, pero no se te ven bien. Uh-huh. Comienzo a caminar y cuando voy con la doctora, ya los pantalones que eran, la talla era talla 50, y, y eran de esos stretch que se llaman, que se estiran hasta tres, sí, cuatro sí, sí. tallas más. Entonces me quedan apretados. Ch- ch- Entonces era wow. como que, oh, o sea, es bien complicado. Y incluso por ahí hay una foto que saqué hace unos días en donde la bermuda con la que yo fui con la doctora, la estiro y donde la estiro yo quepo en una pierna ahora. Y de se verdad. la mandé y le dije, mira, o sea, mira esto. Dice, me, me gusta que te motives. La verdad es que encontré que mi mayor motivación también ahora, después de todo este tiempo, pues soy yo mismo. Uh, uh-huh. ¿eh? Querer estar bien. No, 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 no lo interpreto. No lo, no lo quiero ver como estar bien para verme bien y que la gente vea y que wow qué padre. No, eh, lo entendí en esta parte de disciplina. Me tuve que disciplinar en todo, o sea, en todo, y, y es bien difícil, la verdad es que es muy
0: difícil. Sí, es me imagino difícil. que es un, es una, es una satisfacción, el, el saber que puedes controlarte, y, y, y como dices, el, el cielo es el límite, ¿no? O sea, de ahí puede ser otra cosa, otra cosa, otra cosa, pero el saberte que ya lo lograste una vez, y que pudiste tener autocontrol sobre ti mismo, sobre tu pensamiento, sobre tu cuerpo, etcétera, me imagino que es, es un, algo que se ha de sentir muy bien. Eh, yo no, no, honestamente nunca he sufrido en la parte del peso tal cual hasta ahora. Yo tengo 39 años y mi ta- metabolismo obviamente ha cambiado muchísimo y antes me podía comer los chocorrolas que yo quisiera. Y, y <risa> digo, en mi casa me decían flaco y siempre he sido el flaco, pero ahorita ya no estoy tan flaco. Entonces ya ahora tengo que cuidar mucho lo que, lo que, lo que entra en mi cuerpo y hago muy buen equipo con mi esposa en ese sentido, pero si sí, de repente me da ese el, el craving, ¿no? ese el antojo de azúcar, yo batallo muchísimo con el azúcar. Pero yo entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? Es una, una cuestión de hábitos, más que cambio de alimentación, cambio de vida, es una cuestión de cambiar tus hábitos. Y eso me, me lleva a la, siguiente, a la siguiente pregunta, mi estimado Pepe: ¿Cuál, ¿cuáles fueron los mayores retos en esta transformación?
1: Um, creo que primero, el, el mayor reto primero fue creerlo De verdad, creerlo, creerlo, creerlo um, Todavía batallo con eso, cree, créeme, digo, ya es muy redundante Pero batallo en la parte de... Eh, platicaba con unos amigos de acá de la iglesia donde estoy Son chavos de mi edad, yo les digo amigos porque pues, son de mi edad eh, Y me decía uno de ellos yo no me acuerdo de sus fotos pasadas. O sea, lo estoy viendo ya tan común aquí que digo, es que siempre ha estado así.
0: Uh-huh. Y digo, no, o
1: sea, yo no estaba así. Incluso eh, esa parte de creer que puedes lograrlo es, es bien, bien importante. Mi doctora me decía, vamos a poner retos. Un reto por eh, la sesión que tenía con ella. Los, el primer mes fueron cada 15 días. Después fue cada 28 días. Y ahora ha sido cada dos meses. Se ha ampliado un poco más. Me dijo, vamos por los retos. ¿Te, ¿Te parece? Sí. Me dice, ¿cuál es tu primer meta? ¿Tu primer meta, eh, hablando de, del, del peso, ¿no? Y le decía, perder dos kilos. Y ella me dijo, ok, sí, es medible, es razonable, pero vamos, o sea, ella aparte de ser nutrióloga yo pienso que es la mejor motivadora que existe, ¿verdad? Porque equipo, vamos por más, y vamos por más, y vamos por más. Y llegó un punto, de verdad, un punto en que, yo platicaba con un amigo y se lo dije ahora a ella que fui y dije, mi reto ahorita, ahorita, mi mayor reto es creer que voy a entrar en un traje que acabo de ver en una foto de un cuate que está bien marcado y bien flaco y se le enseñé la foto, yo creo que ya la borré y me dice, pero no, o sea, tu cuerpo ni siquiera es así, y digo, yo sé, pero quiero llegar a creer que un día voy a estar así y claro, curiosamente, claro. curiosamente me dice, si crees todo te es posible, y dije, pum, o sea, híjole, no eres, no eres cristiana y me estás dando dos, tres cachetadas con el guante blanco, ¿no? Sí. Ese, eso fue lo primero. Para mí ha sido el mayor reto que del inicio es creer, creer. Y te lo digo en la parte del cambio, te lo digo en la parte de... Te comentaba la, la, la eh, el inicio, dos meses después de hacer una cita me das o de hacer la, el, la reservación, dije, no, o sea tiene que ser algo de verdad muy impresionante lo que haga este chava, Eh, eso ha sido uno, dos, dejar de comer lo que no te hace bien, Eh, suena muy feo, Eh, no sé si, no sé allá eh, cómo sea, pero aquí empezaron a poner las etiquetas de exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de calorías, y tú así compras una leche y la leche dice algo así, pues se supone que es un no sano. O sea, sí, sí, sí
0: ahora lo que te iba decir, ¿no? ya no hay uno que comprar, pues todo trae de etiquetas. ¿no?
1: Exacto, entonces eh, um, a mi parte que ahorita mencionabas, el dulce, yo no me había dado cuenta hasta la pandemia que soy muy dulcero y que si encuentro a alguien que hace pan dulce le compro no una, le, bueno, ahorita ya no compro le compraba no una pieza, le compraba dos piezas uh-huh. o tres, una para hoy, una para más al rato y una para mañana. Entonces uh-huh. dejé, dejé de comer ciertas cosas. Eh, el refresco, híjale, yo le decía a ella, ¿en serio tengo que dejar de tomar refrescos? Hay Coca Light, o hay Coca Cero, o hay Pepsi Max o no sé, las marcas que encuentres, ¿no? Me decía, no tomes, toma eh, agua mineralizada. Pues sí me gustaba, pero me gustaba rebajar el refresco con el agua mineral.
0: Me gustaba eh, más la coca. Con suero,
1: exacto. Entonces era como... Oh, Oye,
0: okay. entonces la coca y cero, ¿no? ¿Tampoco?
1: Para, bueno, para ella, no. El domingo tomé una y me decían los, los muchachos de la iglesia, pues no, que no puede tomar coca. Es una, o sea, cálmense. No, no estoy tomando 10 vasos, es una uh-huh. nada más y ya. Pero esa okay. parte de los refrescos, eh, la comida eh, procesada las hamburguesas, las pizzas, todo ese tipo de alimentación que fue cortar de tajo. Este sí es un consejo que no me piden, pero les doy. Si pueden, háganlo. O sea, si puedes, mídete, Al principio yo no me medí, debes ser bien sincero. Yo corté de azúcar todo, corté harinas todo, corté, o sea, todo lo que no podía comer. Yo dije, no puedo comerlo, no, no lo necesito. Un amigo me dijo, ya comiste lo necesario en 35 en 34 años, ya date un tiempo y empieza a comer diferente. Uh-huh. Y, y ahorita es lo que hago eh, en la parte de ese reto, eh, de cambiar esa parte de alimentación, el ejercicio. Oscar, tengo que confesarlo también, yo no, no corría ni caminaba nada. Es, a partir de junio comencé a caminar. En enero comienzo a ir al gimnasio. Y, okay. y, y sinceramente es como he faltado por decisión propia una vez. Una vez que dije hoy no quiero ir, hoy quiero irme a desayunar. Fui con una amiga a desayunar, desayunamos, platicamos eh, y regresé a mi casa.
0: ¿En cuánto no tiempo, el, pepe? ¿En cuánto tiempo es eh, esto?
1: De enero para acá. De enero. La, eh, la, 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 la única vez que no he ido por decisión propia ha sido esa vez He tenido que salir de la ciudad y voy a lugares donde los gimnasios no te, no te permiten ir por una ocasión, te cobran un mes entero y digo, no, nada más voy a ir una vez o dos, es mucho. Uh-huh. Prefiero buscar en los parques acá uh, o en las plazas, hay, hay lugares que se llaman ejercicios funcionales que los haces con tu propio peso, prefiero ir a esos ya me dijo mi coach del entrenamiento, eso te ayuda mucho más que estar cargando algún peso en específico. Entonces, el, el reto también de creer que podía ir al gimnasio. Ahora ya llevo, estamos en agosto, ya son ocho meses en el gimnasio.
0: Antes de y esto mira, nunca había sido a un gimnasio.
1: Fui en la facultad, yo estuve eh, en un equipo de fútbol americano en la, en la carrera. Un semestre duré nada más y me salí porque era medio torpe en las clases y empecé a descuidar mis materias y no, primero en las clases, entonces me salí. Aparte que para mí era mucho mejor no ir a entrenar que estar entrenando.
0: Sí, no era algo que disfrutabas. Exacto.
1: Y ahora no, o sea, ahora sí lo disfruto. Ahora me ven el el entrenar. Tengo amigos en el gimnasio, ninguno es creyente, y me dice, un día me, me iba yo de paso de un cuarto a otro, que son donde están los aparatos, y me paran y me dicen, ven, queremos felicitarte. ¿Por qué? ¿Qué hice? Dice, Uno, dejas tu área limpia. Dos, no platicas con nadie cuando estás trabajando. Y tres, has sido muy disciplinado. Dice, muchos empiezan un mes y no siguen. Tú llevas siete meses. Dije, y voy a terminar el año, y si puedo seguir en el año, o sea, si puedo continuar, continúo. Y
0: y hacerlo como un hábito para siempre.
1: Sí, porque eh, sinceramente cuando no voy me siento no más pesado, porque no no es una cuestión del peso, pero sí me siento como que necesito necesito hacer algo. O sea, ya ya mi cuerpo me lo exige.
0: Entonces, por lo que nos has platicado, Pepe, ¿no es una fórmula mágica que hiciste...? tal número de de sentadillas y comiste tantos gramos de pollo y de brócoli. Fue realmente un un cambio general de hábitos, un un cambio eh, de muchas cosas de mentalidad, en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. O sea, no, no fue como una fórmula... Pues ahora sí que buscabaste eh, ayuda profesional con tu nutrióloga y supongo que ella te marcaba las pautas de qué podías comer en cantidades, pero por lo que nos has platicado ha sido más bien algo, varias cosas a la vez. ¿eh? Han sido como tres, tres, tres fuentes, tres, tres frentes, perdón, de, de actitud, de, de cambio de hábitos, y no una fórmula mágica este, que pudiéramos compartir en una página de internet o algo así. Ha sido más bien como eh, totalmente un cambio de hábitos. Sí,
1: eh, te decía hace un rato que probé todas las dietas, eh, todos los detox, <ríe> que hoy están de moda, pero todos los detox de jugos y licuados y- una vez estando estudiando en el seminario, uh, me dieron una, una pastilla que controlaba el apetito y eso provocó que mi, mi sistema eh, nervioso se aumentara demasiado, me subió la presión a algo impresionante. Yo estudié en la Ciudad de México, el doctor del seminario me chicó y me dijo, ¿qué tomaste? Y le di la pastilla y dice, no, no inventes esto está descontinuado en el mercado. ¿Quién te la dio? Pues a mí me lo había dado una doctora y, no, ¿sabes qué? Dime quién fue y yo, no, no te puedo decir. ¿Cómo te voy a dar? ¿Cómo voy a quemar mi, mi cartucho? ahí, no, y ya no te lo tomes. Y la verdad es que sí estaba bajando demasiado de peso, pero por la cuestión de la enfermedad que me provocó esas pastillas. entonces, eh, yo ahora veo los anuncios, de, incluso del, del anuncios de aparatos deportivos o de tipo gimnasio, de que súbete a este y te vas a bajar de peso. Y digo, no, o sea, la verdad es que no. no y es que eso en no, esos no momentos
0: se, se puede encontrar la persona muy vulnerable, ¿no? Y, y muy abierta también a, a probar de cualquier cosa. ¿no? Sobre todo sí. cuando vivimos en una sociedad que pues está marcada por un estándar que se ha venido desarrollando a través de los años en cuanto al aspecto físico y no digo que, que no debamos cuidarnos, ¿verdad? obviamente es, es importante y, y es un punto en el que quiero llegar más adelante, pero pero sí creo que también ¿no? eh, hace que, que la persona pueda volverse muy depresiva y muy vulnerable y estar abierta a, a métodos pues, que no son, no son sanos.
1: Sí, eh, eh, batallas, yo algo que considero es la autoestima, batallas mucho, a mí me daba, eh, no sé cómo decirlo, no era tristeza, sino me, me llamaba mucho la atención que yo iba caminando por el, la plaza, el parque o algo, los niños a veces se te quedan viendo porque soy, mi papá es delgado, no es flaco, es delgado, y tú eres tres veces mi papá, o sea, ¿qué, qué pasó? O sea, mm-hmm. no conocí a alguien así. Y llega a convertirse incluso en una fobia en muchos lugares. Eh, yo no sé si es por cuestión de racismo ya. Vas a un trabajo, a pedir chamba y te ven tu físico y es, no, o sea, no te, no te vamos a contratar. Mm-hmm. Varias veces a mí en la etapa del, el, de salir de mi carrera profesional y, y querer hacer mis prácticas y todo eso, Varios trabajos me rechazaron y me lo decía el de recursos humanos, es que tiene sobrepeso. Y yo entendía como, ¿y eso qué? O sea, me pongo a dieta. Dice, no, es que e- ellos ven un significado algo más adelante de, no te cuidas tú, no vas a cuidar tu trabajo. Y tiene mucha razón. Eh, pero está la parte también donde ya te sientes observado, te, te lastima, hay ciertas cosas que lastiman, eh, llegas a lugares... Yo antes de, de esto fui al estadio de fútbol. entonces si este vi con la pelea en Monterrey. Sí, eh, sí. Platicamos y yo soy fanático. Bueno, fui fanático del fútbol y iba con mi hermano, el más chico, al estadio y en los asientos del estadio son así,
0: uh-huh, así. Uh-huh.
1: Yo no era así, yo era tres veces eso. Y no me podía sentar en el asiento. Entonces busqué un área de eh, discapacitados o Incapacitado, no sé cómo decirlo. Sí. Ah, y me pues, dijeron: No te puedes sentar aquí. En un área especial, no te puedes sentar aquí. Le dije: ¿Por qué no? Se No, tú tienes tu lugar. Dije, okay. me, me salí y me paré en la parte de atrás. Me dijo: ¿Puedo quedar parado o no? Y vino el de seguridad. Le dije: No te puedes quedar aquí. Le dije: Es que no quepo en tu asiento. Y se quedó callado. Y me dice: Ok, aquí quédate. Y, y es hasta cierto incómodo. Digo, no culpo a los diseñadores, tampoco. No, pero. Responsabilidad nuestra, ¿no? Pero sí pero es. qué, qué
0: fuerte es eh, ser eso para, tal vez tú puedas ser una persona que puedas entenderlo y puedas asimilarlo. Uh-huh. Pero ahorita que me lo platicas, la verdad se me pone la piel chinita, ¿no? Poder estar, estar en esa situación donde quieres ir a disfrutar de un partido de fútbol como cualquier otra persona y tengas que. Pasar por, por, por todo eso, ¿no? Y ni siquiera tener un lugar en donde sentarte porque no cabes en el asiento, porque no eres un discapacitado a ojos del estándar de, pues de las autoridades y, uh-huh. y que no encuentres tu lugar, ¿no? Entonces yo me imagino que debe ser algo que te afecta hasta lo más profundo de tu de tu inconsciente y de tu autoestima y de tu personalidad y que pueda tener Efectos secundarios, pues catastróficos, no? Y que, y que se vuelve un círculo vicioso porque esa misma depresión te lleva a tal vez a comer más y a no querer salir y a auto sabotearte. Y, y, y el, el pues no muchas veces, tal vez no quieres ni ir a alguna fiesta o algún evento, ni a la escuela, ni al, al trabajo, etcétera, etcétera. Te digo, no lo he vivido yo, pero. Puedo, puedo entenderlo, tengo, tengo un hermano que, que tiene, eh, tuvo un accidente y está en silla de ruedas y a veces puedo ver su incomodidad y puedo sentir su frustración en algún lugar donde no haya acceso a silla de ruedas, etc. Y, y bueno, eso desafortunadamente fue un accidente, pero en tu caso también eh, de alguna manera imagino que puede tener, pues, eh, o sea, no, más bien no me imagino eh, ese tipo de situaciones, el efecto que pueden tener en una persona. Y repercute como tú dices. O sea,
1: yo, yo quería, en vez de llegar a mi casa y decir, ahora sí, apura lechuga, que también está mal, apura lechuga y, y pollo. Yo llegaba y me comía una hamburguesa doble porque me maltrataron allá. Y, y tu autoestima en vez de ayudarte. Lo dijiste bien, te autosabotea, o sea, no hay un cambio, en realidad es quiero permanecer igual, la cuestión de comprar ropa, o sea, ahora hace unos días saqué un montón de ropa, no la subía a Facebook, no a Instagram, y, y saqué como 30 camisas de, camisas de estas, eh, unos 20 pantalones que no me quedan, eh, sacos, eres pastor y tienes que, en algunos sigues predicar con saco, entonces sacos que yo me los pongo y me dan dos vueltas, claro. y, y es, sí, es como, ¿Y ahora cómo le hago para vender esto? O sea, ¿dónde voy a encontrar a alguien que era como yo? Sí hay. Lamentablemente, te lo digo porque yo creo que también yo lo hice en algún momento. Te escondes, te escondes y no quieres salir porque eres el raro, el extraño. Mm-hmm. Dijiste algo muy cierto. No encuentras tu lugar dentro de una sociedad porque te, te dan un estigma, te dan ese lugar que no quieres. Desde niños, el, el, el gordito que se ponga de portero y... Y dices tú, espérame, sí, sí, o sea, sí, sí. ¿por qué? Pero ya es algo más difícil que, siendo muy realistas, eso creo que no va a cambiar, nuestra parte sí. no, no va a cambiar, pero sí tú puedes cambiarlo de manera personal. O sea, en, en, mí, en mi caso fue, yo sé que puedo cambiar, yo sé que puedo ir más allá, yo sé que puedo buscar las maneras. Eh, te digo, visité doctores para hacerme operaciones, eh, un, una persona una clínica que hace eso en Monterrey me habló y me dijo oye estamos eh, haciendo un consenso de, de tres cuatro personas selectivas muy es algo muy privado eh, vamos a hacer un sorteo quieres participar cuando me dijeron eso eso fue en enero del 2020 dije claro claro que quiero quién no quiere estar bien y yo lo veía con esa mentalidad de necesito cambiar pero Sabía que si lo hacía yo de manera personal, si yo lo hacía así, sabía que eso no me iba a ayudar. O sea, porque era para mí era recortar el camino que probablemente tenía que pasar y es, es parte también del proceso. No, lo, no me puedo adelantar, no me puedo brincar pasos, tenía que, que aprovechar todo este tiempo.
0: Oye, Pepe. Y, y, hasta dónde quieres llegar? ¿Ya estás satisfecho a dónde has llegado? Bueno, ahorita nos comentabas que le mandaste una foto a tu nutrióloga y sí. dijiste así es como quiero llegar a estar. Es, 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 es en verdad, ese es tu, tu meta o platícanos hasta dónde, hasta dónde quieres llegar con esto, con esta transformación. ¿Qué, qué más ahí adelante para, para ti?
1: Mira, eh, yo llegué con ella pesando 169 kilos. Ahorita, hoy en la mañana me empecé, dije, necesito llevar un peso real, no puedo llegar así. Eh, peso 120 kilos. Ella en algún momento me dijo, son 120 y vamos a hacer un paro. No no a que te detengas, sino vamos a considerar más la cuestión de las tallas, el cambio de grasa a músculo, mm. eh, cómo estás funcionando. Pero en el, la primera consulta, esa pregunta me la hizo a mí. ¿Cuál es tu reto, tu, tu principal meta? Yo le dije unas, una talla o la talla que tenga una sola letra de, de playeras o camisas. Yo era 3XL, ahorita okay. estoy usando XL, uh-huh. pero ya la XL me queda grande. Entonces okay. creo que una G, una L ya estoy entrando bien. Ahora que fui a Monterrey hace tres meses, dos meses, eh, vi en el closet de, de mi recámara una camisa que es de mi hermano, el que está también con la neutróloga. Está ya a L y, y la vi dije, me la voy a probar. Y curiosamente me abrochó toda, pero yo uso mis manos y se me levanta hasta aquí casi. Okay. Creo. entonces <risa> Mi papá me decía, no, pues tenemos que completarle. Dije, y yo me reía y dije, no, está bien. Y cuando llegó mi hermano, me dice, le dije, oye, ¿empecé? ¿de quién es esa camisa? Me dice, es mía. ¿Te gustó? Sí, me dice, no te queda. Y mi papá le dijo, pues, le cerró. ¿Me inventes? ¿En serio, carnal? Sí, no, hombre, qué padre esto. Yo Entonces, creo que te digo, eh, si te pues,
0: queda te la regalo, pero pensando que no te lo... a quedar, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y por ejemplo,
1: en, en las tallas, en, en cuestión de las camisas o playeras, yo tengo esa meta, llegar a una a una letra, porque se maneja por letras. En cuestión de los pantalones era talla 56, llegué a ser. Ahorita soy talla 42, 44, dependiendo el pantalón. Si es stretch, 42, los de mezclilla soy 44 y no me quedan apretados. Yo lo siento bien a gusto y y es algo que la doctora le dije. Yo quiero llegar a esa meta porque yo voy a una tienda comercial común eh, y encuentro un pantalón 42, 44 muy fácilmente, pero un 56 Tenía que comprarlo ahora sí que en el rodante y sabía que era ropa de paca que venía de Estados Unidos. Uh-huh. En un tiempo mis papás vivieron allá y era llegar y surtirme para todo un año uh-huh. y uh-huh. con la intención de no subas de peso, porque si subías de peso, subías de talla, pues echas a perder el trabajo, ¿no? Entonces sí. automáticamente comprabas una talla más grande. Eso está mal porque te pones ropa más grande y tu, tu mente, no sé cómo funciona, la mente es muy traicionera, es... Tienes que llenarlo, tienes que verte ajustado y y, y te llenas en vez de bajar. Y llegabas por eh, otros chocorroles. Exacto. Y y en pantalones fue como, le dije, yo quiero llegar a esa meta, meta 40, 42. Creo que ya lo estoy logrando. Qué bueno. Y en en peso, mi meta es llegar a los 100 kilos. De verdad que tengo bien, bien estipulada que mi meta de este año... El 31 de diciembre, bueno no, yo creo que vamos a dejarlo en el día 15 de diciembre Quiero llegar a pesar 100 kilos Porque si viene Navidad y se si viene Año Nuevo y ya sabes que son los días donde uno
0: Como que es un, es un número, a lo mejor yo te yo te, yo te diría cambia a 99 para que Ándale. sean dos dígitos sí yo, Que fácil para también. mí decirlo, verdad, pero, pero se escucha no, mejor pero,
1: y créeme que yo se lo decía a ella, yo quiero llegar a esos dos dígitos. Y, y ella me decía, ok, pero ¿y si no? 100. Dije, creo que es más fácil bajar de, 90, de 100 a 99. Lo veo ya más próximo, más, más viable. Ajá. a De 169 a 99, dije no. O sea,
0: Imagínate.
1: Ahora, ahora pero ya estás no teo, en 120. 120.
0: 120.
1: 120. 120. Okay. Yo hoy me subí a la, a la pesa y digo que hay okay, gente en el gimnasio y al principio, te, te voy a ser bien sincero, me, me enseñaban en su celular y me decía mira, quiero, quiero enseñarte una foto, y me ponían su celular en la foto, y, y yo veía su celular desde ellos y decía, ah, y uno me dijo, ¿tú no tienes fotos tuyas? Y dije, sí, enséñame una, yo le enseñé una foto mía, eh, con una playera, una camisa de estas, donde me quedaba, no, oh, parece santo Claus ¿Pero no, ¿Qué te
0: enseñaban en, su, en sus fotos? ¿El antes y el sus, después?
1: Ajá, el antes y el después. Entonces, okay, okay. Yo les dije, mira, este, este era yo. Y me dice, no es cierto. Yo, sí. Bueno, uno de ellos me agregó a Facebook y hace unos días vi que, <risa> que le dio like a varias fotos mías. Y dije, o sea... Ya, verdad, ya te no, convertiste no, en no una creía. motivación
0: ahí de tus compañeros.
1: Del, Sí, y, y de varios que... Eh, amigos de iglesias en Monterrey y de gente me escribe de repente que ni me acuerdo de ellos. La verdad, sí, no. no me acuerdo de ellos. No sé ni por qué tengo amigos en Facebook que no son mis amigos, pero de sí, repente sí. me manda un mensaje de, oye, pastor, ¿cómo lo hiciste? Pásame. Uno me dijo, pásame tu dieta. Le dije, ahí te va. Come sano y voy al gimnasio. Dice, uy, no. Ese es de ir al gimnasio. Sí, eso, ya es ya lo no. que,
0: eso es lo que iba hace un momento. ¿verdad? O sea, como que buscamos tener el, la fórmula mágica para, para esto, pero por lo que estoy escuchando, en tu caso no fue eso, fue una combinación de factores, eh, más bien una combinación de decisiones y de cambio de hábitos en en general. Y y bueno, tú Pepe, siendo pastor evangélico, cristiano, eh, ¿qué fundamentos bíblicos le encuentras a esto? O sea, platicábamos eh, hace un par de días que esa fue una parte importante ¿no? de esta transformación y me gustaría escucharlo y que lo compartieras con, con las personas que nos escuchan. Eh, digo, ¿qué, ¿qué relación encuentras tú a esto con, con la palabra de nuestro Señor? Híjole, uh,
1: encuentro una relación muy
0: padre. Eh,
1: creo que la, la Biblia, eh, hay, un, hay una porción en Marcos y en la mayoría de los evangelios donde le preguntan a Jesús ¿Cuál es el, el más grande mandamiento de los 10 que, que tienes? Si Jesús dice, ama a tu, al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y muchos nos quedamos en esa parte de amar a Dios, sin importar quién soy, cómo soy, ni cómo estoy. Yo voy a amar a Dios, sí. Pero después dice, ama a tu prójimo. Y otros se quedan como, ah, bueno, voy a amar a mi hermano, ¿no? Que uh-huh, está uh-huh. a un lado. Pero nos comemos, hablando de la alimentación, nos comemos la parte o la porción de dice, como a ti mismo. Uh-huh. Y yo hace unos días lo predicaba acá en la iglesia y le decía, yo, yo tuve que modificar una regla de vida en mi persona. ¿Cuál fue? Uno, camina con Dios. Caminar con Dios para mí ha sido encontrarme de una manera desnudo, vulnerable, decirle a Dios, aquí estoy, tengo estos problemas, eh, tengo estas situaciones, emocionalmente me he quitado, ahora sí que traigo audífonos, pero me quito los audífonos y escucho mucho ruido, y he tenido que decirle al Señor... Hey, tengo tantas cosas que no me dejan avanzar. Permanecer, y es la parte donde yo lo relaciono ahorita con, con la cuestión de la alimentación, un, un chavo del, del gimnasio me decía, ¿no te cansa comer lo mismo todos los días? Le dije, ¿no? O sea, sí de repente como algo que no está dentro de la lista, pero no quiere decir que como 10 días eso, no, no, no es un día al mes, un día a las, cada 15 días, pero tengo que permanecer y es bien difícil permanecer. Uh-huh. Hey. Cuando Jesús decía, yo soy la vida y separados de mí, nada pueden hacer. Literal, yo me he tenido que, ahora sí que encontrar la parte del dominio propio, pero no solamente para controlar mi boca o mis gustos, no solo para ver, no solo para escuchar, sino para agarrarme. Me he tenido que agarrar, aún en contra de mis propias convicciones personales, me he tenido que agarrar de Dios y decir, yo camino contigo, o sea, el paso que tú des, yo te lo sigo. ¿Me ha costado? No tienes una idea. He llorado muchísimo. Eh, al principio me batallaba demasiado. Ahora, ahora lo veo como vamos bien. O sea, vamos avanzando muy bien. Y, y la tercera cosa donde yo lo encontré es en el amor. O sea, eh, muchos ahora, hoy, eh, lo común es hablar del amor propio. Y lo hemos relacionado demasiado con... Eh, verte bien y sentirte bien. Y la verdad es que no es solo eso. O sea, el amor propio es, te decía hace un rato, el reto de descansar. Yo no dormía, ahora duermo. Hacer ejercicio, cuidar tu cuerpo. Te lo dije también, el, el templo del espíritu. Uh-huh. Yo no puedo estar sirviendo a un señor que hace maravillas con un cuerpo que está siendo consumido por muchas cosas. Entonces... ¿Qué tuve que hacer? Cambia. O sea, cambia esa mentalidad donde tu dominio propio, tu control propio, no es solamente en la emoción, sino también en las decisiones. Las mejores decisiones que he tomado, la mejor decisión siempre fue servir a Dios, seguir a Jesús, después servirle porque fue una iniciativa de parte de Dios, no mía. Yo, yo la verdad no quería. Y otra de las mejores decisiones que tomé fue cambia. O sea, cambia en la parte de me está sirviendo a mí, o sea, no, no servimos a cualquier Dios, servimos al Dios que todo lo puede, que todo lo hace y que te da esa parte de, ahora sí que cuando dice a imagen y semejanza, pues si, si él puede hacer maravillas, tú también puedes hacer muchas cosas impresionantes con tu cuerpo, con, uh-huh. con uh-huh. tus decisiones y decidí tomar ese camino de me voy a amar más yo, que cuál ha sido el resultado de ese amor propio que he tenido, eh, de, esa, de ese caminar con Dios De esa permanencia con Dios Sinceramente muchas veces me dijeron Nunca dejes de sonreír Y los los, los tropiezos de la vida Hacen que la sonrisa desaparezca Y ahora eh, Te lo dije hace un rato Me tomo dos, tres fotos por día Sin sin bronca mm-hmm. Siempre sonriendo eh, Trato de siempre verle el lado No el lado positivo Sino el, el mejor lado de las situaciones Pensando en en esto si Dios pudo cambiarme de, de pecador a salvo, yo sé que yo puedo cambiar también en, en mi forma de pensar y en mis convicciones para ser mejor siervo de él. Para decir, va, o sea, me la voy a jugar porque sé que tú me estás ayudando. En ningún momento he estado solo. En este tiempo, en este proceso de cambio de hábitos, cambio de vida, nunca he estado solo. Me siguen preguntando, ¿en qué sigue? Y yo sigo contestándoles, cambiar mi vida. Pero si ya cambiaste un montón, ¿cómo que cambiar uh-huh. tu vida? Es que esto no se ha acabado. O sea, aún cuando llegue a mi meta del peso, aún cuando llegue a mi meta en el cuerpo, sé que siempre va a haber un cambio en que tengo una decisión que tengo que tomar y, y es, tengo que hacerlo, no por, ya no busco el bienestar de la persona que está a mi lado. O sea, primero yo porque estoy sirviendo a Dios, porque Dios así me lo dice. Yo no voy a amar a alguien si no me amo, si no me cuido. Pienso en algún día tener hijos y cómo voy a cuidar a mis hijos, cómo voy a cuidar a mi pareja. Pienso en mis padres, cómo, cómo voy a cuidarlos. Tú decías un rato, ha sido motivación, motivador, sí. Eh, me da mucha, a, no sé cómo expresarlo, emoción, que me busquen y, oye, qué padre, oye esto, oye, pásame, oye, dime.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Pero también es un compromiso de decir, oye, si te están buscando por esto, imagínate también cómo te van a buscar si cambias otros hábitos que tienes, que lamentablemente muchas veces no cambiamos. Entonces, eh, yo creo que eso ha sido de manera integral. Cuando Dios habla de esa parte de ámame, ama al prójimo y ámate a ti, es integrar. Son tres cosas que tienes que hacer. No puedes dividirlo. Y es lo mismo con el cuerpo. O sea, es lo mismo con tu persona. No
0: te, que de no te ha dado... Temor el, el pensar, eh, bueno, ahora como que me he convertido en cierto eh, testimonio, ¿verdad? Para primero como, como pastor para la gloria del Señor y lo que puede hacer en tu vida. Segundo, como un cambio en, en amor propio, como lo mencionas, y... Y yo sentiría un poco tal vez de temor de, de ser como ese testimonio público y luego de repente ya sentirlo como una carga, decir, ya no puedo regresar, o sea, ya no puedo volver a subir porque, entonces, eh, pues qué tipo de testimonio voy a dar, ¿no? Entonces, no sé si es algo que ha pasado por tu mente, el decir, ya no puedo regresar porque ya no solamente soy yo, ya, o sea, de cierta manera voy a, que, voy a, a fallarle a las personas que que me están viendo como, como un testimonio de que sí se puede.
1: Fíjate que no nada más en el, en el subir de peso. Ah, el domingo tuvimos una comida en la iglesia por final de actividades de escuela de verano y hicieron de comer pozole. Yo no puedo comer pozole, mm. sinceramente. O sea, hay ciertos alimentos que no es que no los pueda comer, los puedes comer, pero pues lo recomendable es que no lo hagas por uh-huh. la cantidad de ingesta de calorías y grasas hicieron si un pozole y un hermano típico ahí va la foto para que salgan todos y me tomó una foto con este vaso donde estaba poniendo o, deposita- o echándole o depositando refresco, una coca cero si
0: no uh-huh.
1: y, le di- y-, y yo, volte- yo no quise voltear yo me volteé al- a la cámara para que no saliera, me dice pastor, digo, es que lo hace con maña porque me está tomando una foto para que salga el refresco y sale el pozo y sabe que yo no puedo comer eso. Entonces lo va a subir al, al Facebook de la iglesia y me dice uy, el pastor ya empezó otra ya, vez. Ya empezó. Exacto. Entonces incluso cuando ven que yo llego con el refresco, porque había refrescos de todos sabores y yo llego con ese, me dice, pero ¿por qué? Y dije, es que yo no puedo tomar del que ustedes toman, pero él sigue siendo refresco. Y yo, sí. Y había una hermanita que amo mucho en el señor y me dice, como quiera, eso le hace daño. Empieza con uno y va a seguir tomando, y seguir dije, a ver, tranquila, no me tomo uno diario, es domingo, es mi día de descanso, déme chance, entonces, con el alimento, si dejas de ir al gimnasio, también, eh, todas esas cosas, sí lo veo como una responsabilidad. Eh, Es un poquito
0: y se me ocurre ahorita como cuando entregas tu vida al Señor, no y te vuelves ya cristiano, y luego te ven tomándote una cerveza y y no, pues qué pasó, pues no que ya es cristiano, no que ya esto, no que lo y este, pues te, te ponen esa carga sobre ti, ¿no? Y ahorita precisamente se me ocurría, ¿no? Es decir Bueno, a lo mejor ya este viendo esta transformación y, y las personas que lo que lo han visto como un testimonio, pues ha de sentir también una carga el poder este pues no, el, más bien el mantenerse y seguir adelante, ¿no? Sí, sí,
1: porque es es algo que, que tenemos que adoptar o o adaptar tu cuerpo, tus decisiones, tu mente, eh, tus convicciones, en decir, no vuelvo, ahora sí que dice el, el, el canto, ¿no? no vuelvo atrás, no vuelvo y es, atrás. Y es liter, literal, literal es, no voy a volver, ¿sabes? La doctora me dijo, guarda esa bermuda que, que sacaste, guardaba, y guarda una camisa, tengo una camisa que ocupé, que es 5X, y wow. está impresionante, está impresionante, no me la ha querido poner, la saqué dije, no, no, ni la quiero ver porque en algún momento me la puse. Uh, no sé si has visto Los Simpsons, cuando Mero Simpson sube demasiado de peso. Sí, sí, sí. Bueno, literal, era ese yo, literal. O sea, <risa> se me veía así la camisa. Entonces, um, no la quise sacar, la quise dejar ahí eh, guardada y ella me dijo, guarda esas dos, dos, dos prendas de, de ropa. Uno, para que cuando tu mente, tu emoción, no sé, te llegue a jugar una mala pasada, puedas verla y puedes decir, ¿de verdad quiero esto otra vez? Y uh-huh. dije, wow, yo nunca lo había visto. Sí.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. sí, y te vas a dar cuenta de los cambios que, que hiciste y que no puedes dejarlo. Y sí, uh-huh. eh, eh, a, yo saqué ese, esa bermuda y dije, no la tiro. Y, 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 y por eso la parte de tomarme fotos también no es tanto la cuestión de cómo me veo, sino eso para mí es motivación a decir, hey, ¿cómo estuviste? yo, eh, en la iglesia antes tenían prohibido tomarme fotos de verdad, yo les decía no me tomen fotos, no me gustaba no me ajá, ajá, ajá. ahora es este, ya sabes que hay equipo de multimedia acá y, y les digo, tómenme tómeme pero una foto donde salga bien, donde se vea y unos chicos de la iglesia, por ahí la subí, creo me hicieron un antes y un después ah, sí, y, sí, sí. y, y les decían no, no invente paz, o sea ¿Qué le pasó? Y digo, ¿por qué? O sea, yo, me, a mí me sacaron de onda cuando me lo dijeron, le vamos a mandar una foto a su WhatsApp. Me mandaron la foto al WhatsApp y dije, wow, o sea, no, Increíble, me, yo sí. me emociono, sí, me emociono. Entonces, sí es una carga, la verdad es una carga, como tú le decías, eh, en, en, como un testimonio de fe también, en, ya hiciste tanto, ¿por qué regresar? Y, y también lo relaciono con, con parte del cristianismo de. ¿Por qué regresar a hacer lo que estabas haciendo antes mal, no? Sí, sí, sí. Si ya estás que regresar a, a Egipto, de fe, exacto. No regreses por cebollas ni ajos, o sea, viene bueno,
0: lo mejor. Claro. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias. Eh, la verdad, el testimonio es, es, es increíble y ha sido una plática muy agradable, muy suave. Eh, quisiera pedirte por último algún consejo final para alguien que esté en la misma situación por la que tú has atravesado, alguien que esté luchando esa batalla y que necesite escuchar palabra de vida que, que le pueda motivar a, a creer en que sí se, si se puede y que, y que hay testimonios que lo pues que lo respaldan, como el tuyo.
1: Claro, mira, este hace un rato estaba escuchando una predicación y me llamó mucho la atención porque el pastor decía que, que, lo que lo que estamos pasando hoy en día, independientemente de la situación personal, es un proceso y el proceso es momentáneo. Entonces, el consejo que yo quiero dar, o que me gustaría darles a, a los hombres que piensan que no pueden, primero es créansela, crean que lo pueden lograr, independientemente de... Lo economían porque muchas veces pones como primer pretexto no tengo dinero. Le recomiendo que hagan un presupuesto de todo lo que compran ajeno a su mm. comida y se van a, se van a dar de, de topes por todo lo que gastas en eso. Pero creer que puedes de verdad es, es creerle a Dios porque Dios creyó en nosotros. Entonces es creerle que sí puedo, puedo cambiar. Dos, den el primer paso. A veces... Eh, lo postergas demasiado y dices, no, mañana, el domingo, no, no den el primer paso. Aun cuando sea el sábado, uh-huh. den el primer paso. O sea, Aun no, cuando no tengan no cita con la
0: nutrióloga en dos meses, sí. ustedes, <risa> con lo que sepan, den el primer paso.
1: Den el primer paso. Y tercero, eh, cuiden su cuerpo. Cuiden su cuerpo. Eh, en, en la etapa de descansar, en la etapa de hacer ejercicio, si... Alguien te dice, mucha gente me decía, con que camines 15 minutos, camina 15 minutos y vas a ver que a las mes, al, a la semana, a los 15 días vas a querer caminar otros 15 minutos. Y, y, al, y al final no te vas a dar cuenta, como me sucedió a mí, que ya caminaba 10 kilómetros y decía, wow, cualquiera me, me, que me pongan, cualquier 5K, 10K, yo me lo aviento. Y es parte de la motivación, pero uh-huh. el cuidar el cuerpo no es solamente comer bien, sino añadirle el descanso y el ejercicio y creo que eh, cuando haces eso entonces comienzas la mejor etapa del proceso o sea, no, no lo hemos terminado creo que estamos en, en esa etapa todavía y, y se puede se puede, de verdad es que no ahora ya entendí el que no hay nada imposible para Dios y el que cree todo lo es posible, pues yo sé que para ti no hay nada imposible y yo creo en ti lo voy a lograr y creo que ya estamos logrando
0: wow Wow. Muchísimas gracias, Pepe. Yo creo que un dato importante y que alguna gente nos puede llegar a pedir es el contacto de tu nutrióloga. Lo comentabas Ah. al principio, si gustas repetirlo, el nombre de la clínica.
1: Eh, La clínica eh, la buscan por Instagram, se llama Hábitos Inteligentes. Es una... El logo es una naranjita una es naranja okay. eh, La doctora se llama Grace eh, Mándenle ahí un DM Un mensaje y ahí consultas en línea Yo ahorita tengo las consultas en línea Y de verdad que eh, Es un factor Bien, bien grande el, el ir acompañado En todo ese proceso
0: Wow bueno, pues gracias Pepe nuevamente, que estés muy bien, un gusto saludarte y gracias por tu tiempo y por compartir tu testimonio, la verdad este, te felicitamos y, y esperamos que, que llegues a, a esa talla L y a ese pantalón 40 y a ese peso de 99 que, que, nos, que nos platicaste. Te mandamos un abrazo, muchísimas bendiciones, que el Señor esté contigo y nos vemos pronto a todos los, los que nos están escuchando en el episodio número 6.